0: Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал Life Up. Меня зовут Александр Сахаров и я пастор церкви христиан-адвентистов седьмого дня. Мы продолжаем сегодня наш цикл встреч, который посвящен сложным вопросам: как мне жить, если Такие вопросы мы задаем тогда, когда в нашей жизни складываются особо сложные обстоятельства. И сегодня мы поговорим о том, как нам жить, если моя семья разрушилась. Это довольно распространенное явление в нашем обществе и статистика в нашей стране, к сожалению, тому подтверждение. 74% семей, браков, которые заключаются в нашей стране, разрушаются. 75 процентов повторных браков также заканчиваются разводом. То есть эта ситуация она известна практически каждому из нас не понаслышке. И э, разводы, предательства и все то, что связано с разрушением отношений, это конечно приносит колоссальную боль. Перед человеком, который сталкивается с такими обстоятельствами возникает масса вопросов: Как пережить? развод? Как справиться с болью? Что нужно делать в этой ситуации? Чего делать не нужно? Что делать, когда сердце разрывается от боли? И как вообще сделать так, чтобы все это побыстрее закончилось? Сегодня мы поговорим с вами именно об этом. Как пережить развод? Дело в том, что если мы будем исследовать эту тему, то эта тема Она довольно сложная. Сложная в том плане, потому что она затрагивает чувства наши. А все то, что затрагивает наши чувства, мы переживаем достаточно серьезно. Поэтому хочу в начале нашей темы сегодня заверить вас, дорогие друзья, прочитать вам один библейский текст, который записан в Библии. И этот текст о человеке, который переживает как раз такие сложные душевные эмоциональные обстоятельства. Итак, Слово Божье нам говорит такие слова. Господь поддерживает всех падающих и поднимает всех низверженных. Друзья, Господь поддерживает всех тех, кто падает. А падаем мы часто. Особенно Он поддерживает тех, кто упал. Упал и потерял свою семью. Упал и сердце разбито. Сердце ноет и кровоточит. Господь находится с каждым из нас в таких обстоятельствах особенным образом. Но наша задача сегодня исследовать вопрос, как же все-таки пережить развод? Если мы возьмем развод как явление, то по шкале стресса Холмса и Рэя развод находится на одном из самых высоких положений. 73 единицы из 100 возможных занимает развод по уровню стресса. То есть эта ситуация, она довольно болезненная, она иногда, она чрезвычайно болезненна. Что же делать в этой ситуации? Как быть? Как это все пережить? Это и будет в фокусе наших размышлений сегодня. Итак, первое, о чем мне хочется поговорить, так это о том, что нам в таких ситуациях очень важно знать, что будет с нами происходить. И я хочу поделиться своей личной историей. Однажды мне делали операцию. Операция была не такая уж серьезная, и она проходила под местной анестезией. И прежде чем лечь на операционный стол, я доктору задавал очень много вопросов. Эти вопросы касались, что будет со мной происходить, что я буду чувствовать, что будут делать врачи, как я должен себя вести, что мне можно делать, что мне нельзя делать. И я попытался максимально узнать о том, что же будет со мной происходить. Я все думал, почему я этим интересовался, но потом анализируя эту ситуацию, я понял, Что для человека очень важно понимать, что происходит с ним, с его окружением, важным, ближайшим окружением. И когда мы знаем, что происходит, тогда нам намного проще пережить какую-то сложную проблему в нашей жизни. То же самое, дорогие друзья, этот же принцип касается и развода. Развод, как я уже сказал, или предательство, это... Очень разрушающий фактор. Это фактор, который влияет на наше сердце, на наше наше восприятие. Это обстоятельство, которое меняет все. Я бы хотел рассказать вам, дорогие друзья, что обычно происходит с человеком, который переживает какую-то боль. Ученые, психологи, специалисты, которые занимаются реабилитацией людей, попавших в сложные обстоятельства, выяснили, что оказывается человек, переживая какое-то горе, переживает его в несколько вполне очерчиваемых стадий. И я бы хотел поделиться с вами этими стадиями, чтобы вы понимали, что происходит с вами, что будет происходить и что происходило чтобы вы могли сами себе оценить, на каком этапе переживания горя вы находитесь. Итак, первый этап. Первый этап отрицания. Когда человек сталкивается с разводом или с предательством, и это вызывает очень сильные эмоции, то чаще всего на начальном этапе, как первая реакция, мы склонны отрицать, отрицать то, что вообще это происходит с нами. Мы находимся на этой стадии в неком состоянии оцепенения, когда наше восприятие подавлено, когда мы чувствуем, что то, что происходит с нами, это как будто бы не с нами происходит. Реальность как будто бы убегает от нас. Так реагирует наше сознание, наша душа, наше сердце на сильную боль, которая вызвана как раз-таки разрушением отношений. И это, пожалуй, нормально, потому что боль поначалу настолько сильная, что э, наш мозг должен защитить нас, наш организм и наш, э, наше сознание, в конце концов, от сильной перегрузки. Поэтому первое, что мы делаем, э, попадая в такие обстоятельства, мы как бы отрицаем реальность. И когда вы чувствуете отрицание реальности, не пугайтесь, так должно быть. Это нужно вам пережить. Признаки завершения этой стадии заключаются в том, что мы начинаем признавать, потихонечку, постепенно начинаем признавать, что то, что с нами случилось, это все-таки реальность. И дальше мы переходим на следующую стадию, стадию вторую, которую можно назвать стадией агрессии или стадией очень сильной эмоциональной реакции. На этой стадии, как правило, человек гневается на своего обидчика. Мы выражаем очень ярко свои эмоции, мы можем даже оскорблять человека, мы можем проявлять какую-то физическую, какое-то физическое насилие по отношению к нему или вербальное насилие. Словом, мы кричим, мы проявляем агрессию, мы испытываем очень сильный страх или тревогу. Вот такая повышенная эмоциональность, у нас свойственна для второй э, фазы переживания горя. И когда вы чувствуете, что после, такой яркий, после таких ярких вспышек э, агрессии вы приходите больше к состоянию подавленности, вы чувствуете, что активность вас покидает, то, скорее всего, вы переходите на третью фазу. А третья фаза – это фаза торга или фаза переговоров. То есть, проявив агрессию, попытавшись выразить свои эмоции, которые мы испытали еще э, в начале, на первой стадии, э, мы, не добившись своего, мы пытаемся применять другую э, тактику. Мы пытаемся вступить в переговоры, заключить соглашение, Мы пытаемся договориться, мы пытаемся сделать все, чтобы человек остался с нами. Тот, кто причинил нам боль, Мы хотим, чтобы он остался с нами. И это третья стадия, дорогие друзья. На этой стадии мы готовы идти на уступки. Мы готовы обещать, что больше такого не будет. Или мы изменимся, или наша ситуация изменится. Словом, мы делаем все, чтобы удержать нашего партнера, который, к сожалению, уже не хочет сохранять отношения и семью в целом мы предпринимаем такие титанические попытки для того, чтобы, может быть, даже загладить свою собственную вину. И когда и эта стратегия не срабатывает, то мы переходим, как правило, в состояние депрессии. И вот как только вы почувствовали, что на вас навалилась апатия, как только вы почувствовали, что вам ничего не хочется делать, вы почувствовали, что вы абсолютно без сил, и все ваши действия по спасению семьи бессмысленны, Скорее всего, вы перешли на четвертую стадию. А четвертая стадия так и называется. Стадия депрессии. Будучи в этой стадии, мы предпочитаем находиться в одиночестве, в изоляции. Мы уходим от людей, мы не хотим никого видеть. Мы ограничиваем или же полностью обрываем свои социальные контакты для того, чтобы побыть один на один с собой. На этом этапе человек нередко теряет смысл своей собственной жизни, особенно если отношения были значимы, особенно если в отношениях человек получал удовлетворение своих потребностей, то потеряв их, мы переживаем очень остро эти обстоятельства, и на четвертой стадии, на стадии депрессии мы теряем смыслы жизни, и как только вы почувствуете, что Постепенно, постепенно вы вы начинаете проявлять какую-то активность, вы начинаете проявлять какую-то деятельность, скорее всего вы переходите к следующей фазе, фазе исцеления. И эта фаза исцеления, фаза во время которой человек принимает, наконец-то принимает то, что случилось с ним, то, что случилось с его семьей и начинает учиться жить заново, уже без этих отношений. Но нам, дорогие друзья, нужно понимать, что все эти пять стадий, их очень важно пережить. Очень важно на первой стадии э, отрицать. Ваше сознание должно бороться с очень сильной болью, с которой вы сталкиваетесь На второй стадии вам хочется кричать И на этой стадии нужно выражать свои эмоции На третьей стадии, возможно, вы пытаетесь как-то договориться, пойти на уступки И это нужно прожить И, наконец, на четвертой стадии вы впадаете в состояние депрессии И только к пятой стадии вы начинаете проявлять какие-то конструктивные действия друзья. Мне хочется сказать вам, что очень важно эти стадии пройти и не задержаться ни на одной из перечисленных выше стадий, потому что когда человек задерживается на какой-то из стадий, это скорее всего говорит о том, что человек зафиксировался в этой стадии и его горе не переживается. Очевидно, он считает, что наилучшая стратегия, ну допустим, если человек застрял на второй фазе, на фазе агрессии, он считает, что лучшая лучшая попытка избавиться от боли или исправить ситуацию это постоянно проявлять агрессию, кричать, принять решение для себя, что все мужчины плохие или все женщины плохие, если вы мужчина. Но я хочу вам сказать, застревая на той или иной стадии, Вы не решаете свой вопрос, вы лишь усугубляете. Вы э, увеличиваете во времени ту боль, которую нужно пережить, пройдя все эти э, пять стадий. Но давайте попробуем остановиться подробнее на стадии исцеления. Что же представляет из себя исцеление и что нужно делать для того, чтобы исцелиться? Но прежде всего я хотел бы сказать, дорогие друзья, что вам предстоит много работы. Много работы над собой. И эта работа заключается прежде всего в том, чтобы выразить то внутреннее состояние, которое есть у вас. И вы можете это сделать несколькими способами. Вы можете поделиться своей болью с близким человеком, который способен вас выслушать. Вы можете поделиться своей болью со специалистом по семейным отношениям, например, с психологом или семейным консультантом, или пастором церкви, священнослужителем, который компетентен в этой сфере. Но также, дорогие друзья, если вы чувствуете, что вам просто некому сейчас обратиться, или же вы не готовы так глубоко пустить кого-либо в свою душу, у вас есть еще один очень важный ресурс. Я им пользуюсь, когда, когда никто из людей мне не может помочь. Это молитва. И это не простая молитва, некая форма, э, некие, некие повторяющиеся слова, а молитва как крик души. Дело в том, что когда человек молится, он выражает свое внутреннее состояние. Когда человек молится и искренне перед Богом обнажает свою душу, обнажает свои чувства, Это приносит исцеление. Однажды Господь Иисус Христос в Евангелии от Матфея сказал такие слова. Евангелие от Матфея, 11 глава, 8 текст. И вот что сказано в этом месте Священного Писания. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Как вы видите, дорогие друзья, Господь, понимает, что мы сталкиваемся с той или иной проблемой в своей жизни. И он ожидает, ожидает, когда мы придем к нему, просто когда нас никто не будет слышать, никто не будет видеть. Это может быть ваш сад, это может быть парк, это может быть ваша комната, где вы можете остаться один на один. Поговорите с Богом, откройте Ему свое сердце, откройте Ему свои чувства, свои эмоции. Просто скажите, что у вас на душе, и вам станет намного легче. Это поможет вам прекратить бесконечный внутренний диалог, которым зачастую страдают люди, которые переживают разрыв. И этот внутренний диалог, он обычно касается того, что вы проигрываете те или иные ситуации, которые вспоминаете из своей семейной жизни, и вы продумываете множество сценариев, как можно было бы поступить, если бы, и вы продумываете бесконечное количество возможных вариантов развития событий. Но, дорогие друзья, если этот мыслительный процесс в вас происходит, то, скорее всего, это оттянет а тянет на месяцы, на недели, а может быть даже и на годы ваше исцеление. Вместо этого лучше довериться, Довериться доверить то, что у вас болит э, Господу, доверить э, специалисту, доверить человеку, э, который знает, как вам помочь. Поэтому вы можете использовать эти два ресурса. Ресурс в виде молитвы Господу и ресурс, в виде э, того, что вы пройдете консультацию э, с психологом, священнослужителем, э, словом, человеком, который может вас выслушать. Следующий очень важный момент на стадии исцеления. Важно взять ответственность на себя. Как правило, когда мы э, переживаем э, сложные обстоятельства, переживаем развод или предательство, мы склонны обвинять человека, который предал, который ушел из семьи. И в принципе оно и понятно, это же он ушел или она ушла, это он предал или она э, предала. Но, друзья, правда заключается в том, что когда мы возлагаем ответственность за свою боль на кого-то другого, это ровным счетом ничего не поменяет в нашей жизни, ничего. Мы, к сожалению, не можем, а может быть и к счастью, не можем взять ответственность за поведение, за реакцию, другого человека, даже самого близкого. Но мы вполне можем взять ответственность за свою жизнь, за свои действия или бездействия, которые привели к разводу, к разрыву или к предательству. Мы можем взять ответственность за свои чувства, как реагировать, как быть дальше, что делать дальше в этой ситуации. И поэтому очень важно взять ответственность на себя. Я хотел бы поделиться с вами одной историей, которая однажды произошла с Иисусом Христом. Он, будучи в Иерусалимском храме на богослужении, вышел на некоторое время и пришел в место, которое называется Купальня Вифеста. Это было место, где многие больные люди искали исцеление. По сути, это была такая крытая купальня или бассейн, как бы мы сказали сегодня, куда люди окунались, куда люди пытались успеть окунуться во время того, как возмущалась вода, и они верили в то, что они получат исцеление. И вот однажды Иисус, увидев там, в этой купальне, человека, который лежал 38 лет в состоянии болезни. И он обращается к этому человеку. Эта история записана в Евангелии от Иоанна в пятой главе. Он Он обращается к больному и говорит, «Хочешь ли быть здоров?» Казалось бы, странный вопрос человеку, который лежит 38 лет и только и ожидает, чтобы его окунули в воду. Но, однако, Иисус никогда не задает ненужных вопросов. Этот вопрос был очень важен. Этот вопрос должен был пробудить ответственность самого человека. Хочет ли он этого сам? Готов ли он взять ответственность на себя за свое исцеление? Человек отвечает очень стандартно, этот больной человек. Говорит, господи, конечно хочу, но я не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже прежде сходит, прежде меня сходит в эту воду. Обратите внимание, на кого этот больной возлагает ответственность за продолжение своей болезни. Он обвиняет окружение. Он обвиняет несуществующего человека, который не может опустить его в воду вовремя. Однако смотрите, что делает Иисус. Вместо того, чтобы взять этого человека и опустить его в воду, он ему говорит, «Возьми постель твою, встань и ходи». Это очень важные слова, дорогие друзья. Эти слова говорят о том, что Иисус снова приглашает человека взять ответственность за свое исцеление на себя, доверившись Богу. И он так и сделал. Он встал, взял свою постель и пошел. Эта история наглядно иллюстрирует, как важно взять ответственность за свое исцеление на себя. Не нужно взваливать на кого-то бесконечную вину, даже если человек в чем-то виноват. А, как правило, в разрыве отношений всегда виноваты обе стороны. Кто-то больше, кто-то меньше, но обязательно вина лежит на обоих. Так происходит в подавляющем большинстве случаев. Поэтому второй момент очень важный. Для исцеления необходимо взять ответственность за свои действия на себя. Третий очень важный момент нужно проанализировать свои собственные ошибки. Задайте себе вопрос: что вы в отношениях сделали не так? Какие ошибки допускали? На что особо остро реагировал ваш, ваш человек, ваш муж, ваша жена, которая ушли, которая покинули семью? Почему этот человек ушел? И подумайте над этим вопросом через призму своих собственных ошибок. Ведь вы помните, во втором шаге мы говорили о важности взять ответственность на себя. Однажды псалмопевец Давид в 144-м псалме молился, он обращался к Господу, и он сказал очень интересные слова. Послушайте их, пожалуйста. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое». Испытай меня и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный. Псалом 138, 23 и 24 тексты. Обратите внимание, друзья, человек, написавший эти строки, обращается к Богу и просит, чтобы он испытал его сердце, чтобы он помог обнаружить там, не на опасном ли пути находится этот человек. А также этот человек просит о том, чтобы Господь направил его на правильный путь. Идти правильной дорогой. Сделать правильные выводы. Сделать качественную работу над ошибками. И это третий очень важный ресурс. Четвертый очень важный ресурс. Необходимо изменить свое мышление. Потому что хотим мы того или нет, но именно мышление. Вот такое мышление, какое мы имеем на данный момент, именно оно привело к, таку, к такому плачевному результату. Я повторюсь, это вовсе не значит, что только вы во всем виноваты. Но то, что предстоит сделать работу над ошибками и поменять свое представление о браке, об отношениях, о людях, о Боге в конце концов, это точно. Итак, священное Описание: В послании к римлянам в 12 главе во втором тексте говорит такие слова. Не сообразуйтесь с веком Сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Обратите внимание, друзья, на слова, которые сказал апостол Павел. Не сообразуйтесь с веком Сим. То есть не стоит принимать мышление, которое общепринятое в этом мире. Вы помните? 75% браков заканчиваются разводом. Не потому ли, что у людей есть определенный склад ума, определенные установки, определенное мышление, которое приводит вот к такому плачевному результату. Поэтому Господь говорит, сделай работу над ошибками, измени свое мышление. И вы знаете, здесь я очень рекомендую вам прежде всего читать очень качественную литературу по поводу брака. И я очень настоятельно рекомендую вам, чтобы эта литература была основана на христианских принципах. Читайте Библию, дорогие друзья. И хотя там, конечно, не сказано конкретно о том, почему ваша семья разрушилась, но в Библии содержатся фундаментальные принципы. Семейной жизни, принципы построения взаимоотношений с другими людьми, словом, все то, что поможет вам сделать работу над ошибками и изменить свое мышление так, чтобы оно было эффективным для дальнейшей вашей жизни. Поэтому, дорогие друзья, читайте Слово Божье, изучайте Слово Божье, изучайте качественную литературу, посещайте тренинги, семинары, которые посвящены вопросам построения семейных отношений. Все это очень ценный ресурс, который поможет вам изменить свое представление о браке и сделать работу над ошибками более качественно. У нас есть эти средства исцеления. У нас также есть э, и люди, специалисты, которые помогут вам это сделать. Обращайтесь э, к таким специалистам, не стесняйтесь. Не стесняйтесь обращаться к тем, кто может вам помочь и оказать компетентную помощь. Ведь когда у нас э, болит зуб, мы идем к стоматологу. Но когда у нас болит душа, Почему же мы не идем к священнослужителю, пастору церкви? Почему же мы не обращаемся к Господу? Почему же мы не обращаемся к психологу который, или семейному консультанту, которые могут помочь и оказать нам квалифицированную помощь? Пользуйтесь этими ресурсами. Все это поможет вам сделать качественно работу над вашими ошибками в браке. Следующий очень важный момент, который предстоит сделать, когда вы делаете работу над ошибками. Вам предстоит простить. Хотим мы того или нет, но без прощения вы не сможете полностью завершить фазу исцеления. Вы не сможете полностью избавиться от той боли, которая сейчас раздирает ваше сердце. Прощение необходимо для того, чтобы продолжить жить. Прощение необходимо прежде всего вам. Даже не сколько тому человеку, который сделал вам больно, сколько вам самим. Поэтому, дорогие друзья, Для того, чтобы простить, необходимо много чего сделать. А прежде всего, необходимо увидеть, насколько Бог хорошо к вам относится. Мы разговаривали уже на тему, как простить, если вам причинили очень сильную обиду. И перейдя по ссылочке, которая появится здесь вверху, вы сможете прослушать ту тему, где мы говорим о прощении, где мы мы рассказываем механизмы прощения. Поэтому, если вас интересует, как простить, пожалуйста, прослушайте эту тему или перейдите по ссылке, которая будет в описании. Дорогие друзья, прощение происходит в нашей жизни тогда, когда мы поняли, насколько Господь любит нас, когда мы поняли, что мы и сами допускали ошибки, тогда нам простить гораздо проще. Продолжайте свой духовный рост, продолжайте работу над собой. Займитесь прежде всего собой, своей собственной жизнью, своей душой. И тогда, драгоценное, вам будет намного проще пройти и преодолеть этот непростой этап вашей жизни. Не останавливайтесь. Исследуйте Писание, исследуйте себя, читайте книги, посещайте семинары. Делайте все, чтобы фаза исцеления завершилась Успешно и вы смогли начать вашу жизнь с чистого листа. Дорогие друзья, я хочу пожелать вам Божьих благословений. Я хочу пожелать вам, чтобы вы никогда не столкнулись с предательством или разводом. Но если такое произошло в вашей жизни, помните: Господь поднимает тех, кто упал. Господь ждет тех, кто приходит к Нему. Если вы это сделаете, Если вы воспользуетесь теми рекомендациями, которые э, мы уже сказали чуть выше, вы обязательно пройдете самый острый э, момент вашей жизни. Я хотел бы пожелать вам, дорогие друзья, чтобы ваша боль ушла быстрее, чтобы ваша жизнь наладилась быстрее. А это возможно, драгоценные друзья. И именно об этом я хотел бы помолиться вместе с вами. Дорогой наш Небесный Отец, Во имя Иисуса Христа, Твоего Сына, мы обращаемся к Тебе. Мы так благодарны Тебе за то, что Тебе не безразлична наша боль. Мы так благодарны Тебе за то, что Ты переживаешь и Ты сочувствуешь нам. Тогда, когда мы переживаем боль, когда мы испытываем массу негативных чувств и эмоций, когда мы подавлены Тебе, Господи, понятна эта боль. И мы благодарны Тебе за то, что мы можем прийти к Тебе обратиться к Тебе в молитве и излить Тебе все наши чувства, всю нашу боль Тебе. Спасибо Тебе за то, что в нашей жизни есть люди, которые могут выслушать нас, могут поддержать нас, могут помолиться о нас, могут дать нам хороший совет, хорошую рекомендацию, помогут нам преодолеть самые сложные моменты нашей жизни. Господь, я очень прошу Тебя о тех людях, которые находятся в разводе или переживают в данный момент бракоразводный процесс. Господь, пожалуйста, Ты помоги пережить это. Помоги восстановиться и помоги выйти из этих обстоятельств победителями. Господь, мы доверяемся полностью в руки твои святые. И я прошу Тебя, позаботься о каждом из нас во имя Иисуса Христа. Аминь. Дорогие друзья, я хотел бы порекомендовать вам книгу Евгения Владимировича Зайцева, которая называется «Так. Как мне жить, если...». Эта книга легла в основу этой программы. Но я рекомендую вам лично познакомиться с этой книгой. Я оставлю ссылки в описании, и вы сможете перейти на сайт и скачать эту книгу. Также я оставлю ссылки на аудиоверсию этой книги. Послушайте, там много интересного, там много полезного. Я надеюсь, что эта встреча была полезной для вас. Ну а если это так, то пожалуйста ставьте лайки под этим видео, делитесь этим видео с вашими друзьями и подписывайтесь на наш канал, для того, чтобы это видео могли увидеть большее количество людей. Ну а вы были на канале LifeUp. До встречи в следующем эпизоде.